0: Servus und herzlich Willkommen mal wieder beim Pumucklknüller, heute Folge Nummer 5, die Abergläubische Putzfrau, Erstausstrahlung am 22.10.1982. Ja, in dieser Folge geht es viel um eben die Abergläubische Putzfrau, wir befinden uns zur meisten Zeit im Schlafzimmer von Meister Eder, das wir dann auch genauer kennenlernen Und wir kümmern uns auch kurzzeitig um Monaco Franze, eine weitere bayerische Kultserie, die über Bayern hinaus auch sehr bekannt geworden ist. Ja, all das und viel mehr in dieser Folge vom Pumucklknüller. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Die Pumuckl-Folge beginnt wie immer mit dem bekannten Vorspann mit den Dächern Münchens und den gelben Schriften und dann sehen wir auch wie gewohnt die Werkstatt von außen, in der die Werkstatt dunkel ist. Links oben sehen wir das Küchenfenster äh, in geöffnetem Zustand und wir sehen durch die oberen Fenster oberhalb der Werkstatt, dass dort im linken davon ähm, das Licht leuchtet und der Sekretär vom Meister Eder hindurch zu sehen ist. Und dabei gleich die erste Auffälligkeit, nämlich die Blumenkästen sind in dieser Folge alle leer und auffällig weiß. Ähm, das ist insofern bemerkenswert, als das nämlich in der zuvorherigen Folge Nummer 4, das Schlossgespenst und dann auch in der nachfolgenden Folge, Pumukel macht Ferien, das ist Nummer 6. Pumuckl Nummer 7 spielt nicht in der Werkstatt, deswegen sehen wir da die Werkstatt auch nicht und in Pumuckl Folge Nummer 8, Pumuckl und die Schule, ist es so, dass da sämtliche Blumenkästen schön bepflanzt sind und die Werkstatt einfach äh, insgesamt noch schöner geschmückt aussieht. Es ist daher zu vermuten, dass diese Szenen für diese Folge im Frühling aufgenommen worden sind, als die ähm, Blumenkästen noch nicht bepflanzt waren. Schließlich sieht man ähm, in dieser Szene ganz rechts neben dem Werkstattgebäude den Baum mit schon sehr grünen Blättern und eben noch nicht herbstlich, so macht zumindest den Eindruck, könnte natürlich theoretisch auch im Herbst gedreht worden sein. Ja, das Ganze nicht ganz eindeutig, es ist uns natürlich mal wieder aufgefallen, drum erzählen wir es hier. Die Handlung beginnt, indem wir Dr. Schredelbach ähm, schon hören, bevor wir ihn überhaupt sehen können. Und zwar ist die erste Szene so, dass der Meister Eder im Bademantel und kränklich aussehend in seinem Sessel sitzt neben dem Sekretär und dass daneben der Dr. Schredelbach ihn untersucht. Das Ganze spielt im Wohnzimmer vom Meister Eder mit Blick Richtung Küche. Das heißt, wir sehen ganz gut eben den dunklen Ohrensessel vom Meister Eder vor dem ähm, Sekretär stehen den wir später auch nochmal in einer weiteren Folge dann genauer sehen werden. Dann sehen wir daneben noch eine Art Gummibaum und eine Pflanze auf dem Sekretär stehen. Der Dr. Schredelbach sitzt daneben auf einem Hocker, leuchtet dem Meister Eder in den Drachen und hat auch so ein Holzstäbchen, um da t- möglichst tief reinschauen zu können. Darüber hinaus hat er ein ganz weißes ähm, Oberteil an, also ist offensichtlich sehr gekleidet wie ein Arzt, sodass die Situation und Szene dann gleich offensichtlich wird. Dr. Schredelbach wird gespielt von Helmut Fischer und Helmut Fischer ist der Schauspieler, der in Monaco Franzi verkörpert. Das ist die Serie, die eigentlich auch Legendenstatus hat und ähm, von Helmut Dietl in der Regie und auch von der Idee her mit Patrick Süßkind gemeinsam ähm, erfunden worden ist. Diese Serie wurde produziert von 1981 bis 1983 in zehn Folgen und erst ausgestrahlt ab 1983. Auch da eine kleine Parallele, Gustl Bayerhammer ist dort als äh, Dr. Erich Göbel zu sehen, das ist der Kriminaldirektor und hat dort auch das ein oder andere Mal mit Monaco Franzi zum Tun. Darüber hinaus sind auch noch einige andere bayerische Kultschauspieler in dieser Serie Monaco Franzi aktiv, genauso wie sie im Pumuckl auch aktiv sind, natürlich in anderen Rollen, aber verleihen im Endeffekt beiden Serien zu ihrem typisch bayerischen Charme und auch diese großartige Unterhaltung, die damit einhergeht, basiert eben auf der Qualität dieser bayerischen Schauspieler. Deswegen ich kann beide Serien absolut empfehlen, wer Zeit und Lust hat, es ist absolut sehenswert. Ja, ansonsten hat Helmut Fischer auch noch viele, viele andere Rollen gespielt. Hervorzuheben ist, dass er im Tatort unter anderem an Gustl Seite, den Ludwig Lenz als Kriminalobermeister und später auch Kriminalhauptkommissar gespielt hat. Und auch da gibt es wieder die Parallelen mit zum Beispiel Willi Harlander und ähm, auch Karl Obermeier, die sich da immer wieder auch in diesen Produktionen dann auch immer wieder getroffen haben. Darüber hinaus, wie gesagt, noch viele, viele andere Rollen. Wer das alles nochmal nachlesen möchte, einfach ihn im Internet nachschauen. Ja, was den Helmut Fischer als Schauspieler eben auszeichnet, ist seine besondere Art und Weise des Sprechens und des Dialogs. Sehen wir jetzt auch hier in dieser Pumukel-Szene, in der eben der Meister Eder untersucht wird. Darüber hinaus der besondere Gang von, von Helmut Fischer, den er eben innehat aufgrund von Bandscheibenproblemen. Und so macht es ihn auf eine besondere Art und Weise auch sympathisch. Ja, und was wir an dieser Szene auch ganz gut äh, erkennen können, ist Folgendes. Es gibt laut Ulrich König, dem Regisseur der pumukle serie die Aussagen, dass bei einigen Szenen gar kein festes Drehbuch vorgelegen hat, sondern dass man sich auf die Improvisationskünste so ein bisschen der Schauspieler auch mit verlassen hat und es so ein bisschen gemeinsam eben erarbeitet hat, wie man die Szenen so angeht und eben auch abdreht. So kann es auch hier gewesen sein. Schließlich ist es schon auch so, dass gerade in der Szene ein paar lustige Sachen vorkommen, gerade eben auch im Zusammenhang mit Helmut Fischer bzw. eben Dr. Schredelbach und die wollen wir jetzt hier auch nochmal gesammelt ansprechen. Ja, dazu gehören eben die paar Besonderheiten eben von Dr. Schredelbach, wie er zum Beispiel verheerend sagt, ähm, als, also bezogen auf die Mandeln vom Meister Eder, außerdem auch dessen Frage mit, was habe ich denn, die ja da wirklich mehrfach vorkommt, ähm, die aber da von Dr. Schredelbach, also Helmut Fischer, sehr Gekonnt, das, ähm, ja, ignoriert wird oder umgangen wird. Darüber hinaus eben das Stäbchen, was ähm, aus Holz ist, das eben der Dr. Schrelbach verwendet, um möglichst tief in den Rachen vom Meister Eder zu blicken, das dann einfach mit äh, so einem Tempo kurz abge abgestriffen wird und dann einfach auf den Boden oder auch in den Müll zwischen Sessel und Sekretär geworfen wird. Also wir wissen nicht, ob da tatsächlich Müll gestanden hat. Äh, gibt jedenfalls einen ganz lustigen Ton. Darüber hinaus das Rezept, das der Dr. Schredelbach ausstellt und dann auch wieder selbstverständlich in seinen Koffer zurücklegt, woraufhin der Meister jeder nochmal reklamieren muss, dass er das äh, Rezept dann aber braucht oder den Zettel dann aber braucht und dann sagt der Dr. Schredelbach das vergiss ich immer. Also passiert ihm scheinbar öfter diese Schuld. Art und Weise. Ja, und nicht zuletzt dann auch noch die lustige Pointe, ähm, die den Dr. Schredelbach da einmal in der Wohnung im Kreis laufen lässt. Nämlich zuvor sagte er noch: Glauben Sie vielleicht, dass ich nicht alleine ausfind? Und ja, kurz drauf steht er dann wieder nach einem Kreislauf ähm, im Wohnzimmer neben Meister Eder, äh, faselt dann noch was von wegen, dass er dann am Nachmittag nochmal vorbeischaut und sagt dann aber auch noch: äh, Ja, wo geht's jetzt dann aus? Und das spiegelt das Ganze dann doch schon ziemlich gut wieder, wie es dort sicherlich auch im Filmteam ähm, untereinander Spaß gemacht hat zu arbeiten. Darüber hinaus noch die Anmerkung, dass hier dieser Dialog in einem Rutsch durchgespielt ist und keinerlei Schnitt da äh, mit eingesetzt worden ist. Einmal sieht man den Schnitt, das ist dann gegen Ende der Szene, als der Dr. Schredelbach schon einmal rumgelaufen ist und dann den Ausgang sucht, dass man dann einmal von nahem den Meister Eder sieht, wie er sagt, immer links zum Dr. Schredelbach und der aber dann wieder in der ursprünglichen Einstellung dann auch den Weg nach draußen findet. Also hier sehen wir dann auch das in einem Rutsch durch Aufgenommene spricht natürlich auch wieder für die Qualität der Schauspieler, die dann über diese eineinhalb bis knapp zwei Minuten durchgehend das Ganze auf ihre typische Art und Weise spielen und selbst wenn mal was ähm, ein bisschen Unvorhergesehenes passiert, das dann nicht als Fehler auftaucht, sondern eben als Improvisation dann auch wieder im Rahmen der Handlung sinnvoll ähm, erscheint. Inhaltlich ist so die Grundlage für die Folge gelegt, nämlich der Meister Eder ist krank, muss das Bett hüten, ist angewiesen auf die Unterstützung seiner Putzfrau und darf sich aber allerdings nicht aufregen, was natürlich nicht ganz so leicht ist, wenn der Kobold Pumuckel nicht so ganz von der Art und Weise der Putzfrau überzeugt ist, wie sie mit ihrem Aberglauben die ganzen Vorkommnisse so argumentiert und moderiert im Endeffekt. Naja und so können wir uns eben hier auf eine lustige und unterhaltsame Folge vom Pumuckl dann auch freuen. So wird der Pumuckl dann auch sichtbar, direkt neben dem Meister Eder auf dem Sessel oben sitzend und ähm, versucht so auf seine Art und Weise den Meister Eder zu heilen, beziehungsweise einmal sagte er ihn auch zu reparieren, äh, das macht er indem er ihm tief in den Hals reinschaut, um auch diese Mandeln sehen zu können. Tatsächlich stellt er fest, dass der Meister Eder da nur rot ist und sagt sogar, rot wie Rotkäppchen. Also irgendwoher kennt der Kobold schon Rotkäppchen. Außerdem kennt er das Kinderlied Häschen in der Grube, zumindest singt er dessen Melodie mit zugegeben abgeänderten Text, nämlich Eder in dem Stuhle sitzt und schläft, sitzt und schläft, Armer Eder bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst und dann Eder hüpft. Dabei ist es auch so, dass er ganz lustige Bewegungen mal wieder macht zu seinem Gesang. Naja, jedenfalls ist es eben so, dass er auf diese Art und Weise eben auch probiert, den Meister Eder zu kurieren. Noch als Hintergrundinfo, das Lied »Häschen in der Grube«, das ja hier zugrunde liegt, ist 1840 das erste Mal so von Friedrich Fröbel als Text ähm, aufgeschrieben. Der hat das für betreute Kinder damals entwickelt und hat sich eben mittlerweile als eigentlich sehr bekanntes Kinderlied etabliert. Woher der Kobold es kennt, genauso wie mit Rotkäppchen, wissen wir an der Stelle nicht. Zum Abschluss dieser Szene sagt der Pumuckl noch, nein, nein, wir brauchen keine Eichinger und macht dabei auch wieder eine schöne ablehnende Handbewegung mit seinen Händen. Ja, wir wissen, es kommt natürlich genau anders, nämlich die Frau Eichinger kommt und da wird schon einiges dann noch passieren. Auch hier gegen Ende des Dialogs ist dann nochmal schöne Gitarrenmusik eingespielt, die auch für den Schnitt eben jetzt verwendet wird, indem wir dann ähm, nochmal die Werkstatt von außen sehen. Dann eine Einstellung, die aus dem Küchenfenster nach unten in den Hof gefilmt ist, wo eben Frau Eichinger über den Hof kommt und in Richtung Werkstatt geht. Diese Perspektive, gefilmt aus dem Küchenfenster heraus, wird tatsächlich sehr, sehr selten in der Serie verwendet. Hier können wir uns gerne mal eben den Ausblick genauer anschauen und zwar sehen wir ja einen ganz guten Überblick über den Hof, wie der sich eben so zusammensetzt. Wir sehen rechts oben im Bild zwei Autos geparkt, ein grünes, ein blaues. Die Marken können wir nicht ganz genau feststellen. Jedenfalls scheint da Platz zu sein für drei Autos, davon stehen eben zwei da. Links oben sehen wir den Übergang zum nächsten Hof, wo zwischen den zwei gelben Wänden hindurch zu sehen ist. Diesen Durchgang sehen wir nochmal genauer in der Folge der Blutige Daumen, Folge Nummer 41. Außerdem rechts unten im Bild jetzt wieder Blickwinkel aus dem Küchenfenster sehen wir die Kellertreppe vom Vorderhaus, auf der wir schon in der Folge das neue Badezimmer damals den Herrn Stürzlinger mit dem Wasserschlauch am Rumspritzen sehen und auch äh, lauthals singen hören. Das ist eben hier diese Kellertreppe, die wir eben da schon kennen und jetzt eben gut von oben sehen. Was wir auch sehen, ist, dass an dem Gitter dazu, dass da ein Haufen so Holzlatten, Blanken, Balken, was auch immer, so angelehnt stehen. Relativ schräg, aber sehr mittig im Bild, also eindeutig zu sehen. Und die Frage, die sich da stellt, wo ist dann jetzt die in der Zwischenzeit hergekommen? Weil es so ist, dass in der ersten Einstellung äh, zu Beginn dieser Folge nach dem Vorspann, in der wir eben äh, die Werkstatt so typisch aus dem Vorderhaus von vorne gefilmt sehen, dass dort eben noch keine dieser Holzbalken im Endeffekt da stehen und da lehnen. Und da stellt sich jetzt die Frage, ob jetzt eben zwischen Zeitpunkt der Untersuchung vom Dr. Schredelbach und eben jetzt der Situation, wo jetzt die Frau Eichinger eben hier über den Hof kommt, ob in der Zwischenzeit eben diese hier abgestellt worden sind und wenn ja, wer hat's getan? Und naja, ist ein bisschen, bisschen unschlüssig, ein bisschen komisch, aber sie stehen nun mal da. Was man auch aus dieser Perspektive aus der Küche heraus noch sehen kann, ist eben diese Mauer, die da mitten im Hof steht und in der Säule mit der schwarzen Kugel drauf dann auch ihren Abschluss findet. Hierbei handelt es sich aber tatsächlich um eine Mauerattrappe, die wurde verwendet, um den Blick auf die Parkplätze eben vom Vorderhaus dort ähm, zu verdecken und eben so für eine gleichbleibende Kulisse zu sorgen, was eben das Drehen gerade von vielen werkstatt die dann eben auch den Hof im Hintergrund haben, dann auch um vieles einfacher macht, weil wenn diese Mauer so steht, wie sie halt dann auch steht, dann ist egal, wie die Autos dahinter stehen und dann ist die Kulisse einfach gleichbleibend für diese Szenen. Wie wir da die Frau Eichinger eben über den Hof gehen sehen, sehen wir, dass der Hof an manchen Stellen nass und an manchen Stellen trocken ist. Ähm, So ist es auch in der ersten Szene gefilmt vom Vorderhaus eben in dieser Folge. Das deckt sich wiederum, was allerdings zu diesem Muster mit dunklen und hellen Flecken im Asphalt noch zu sagen ist, ist folgendes, dass in der Szene eben, wo jetzt gerade die Frau Eichinger über den Hof kommt, dass diese Musterung die gleiche ist, wie die Szene, die jetzt dann bald drauf folgt, wo sie das erste Mal vom Einkaufen zurückkommt und das Hufeisen findet. Das kann man sehr gut ähm, erkennen, gerade wenn man die Musterung ähm, vor der Kellertreppe zum Vorderhaus vergleicht, dann sieht man, dass die ähm, Felder da und hell-dunkel Musterungen eben sehr, sehr gleich sind. Das lässt eben darauf schließen, dass diese Szenen mit Frau Eichinger im Hof unmittelbar nacheinander aufgenommen worden sind. Was allerdings ein bisschen komisch ist, ist eine schwarze, lange Schnur, Seil oder Kabel, vielleicht auch ein Wasserschlauch, der dort rechts im Bild von eben der Kellertreppe oder sogar über die Kellertreppe des Vorderhauses bis in Richtung Werkstatt verlegt ist. Was das Ganze auf sich hat, wissen wir an der Stelle nicht, hat für die Handlung auch keine Bedeutung, ist aber einfach da in diesen Szenen, wo eben Frau Eichinger über den Hof kommt oder geht, ja und jetzt noch eine Kleinigkeit, zum Ende dieser Einstellung sehen wir ganz rechts unten einen Arm und ein weißes Hemd. Da sehen wir den Menschen, der dazu gehört, nicht, weil der im Bild eben abgeschnitten ist. Es ist aber so, dass das wahrscheinlich keine Absicht war, diesen Menschen da mit ähm, seinem Arm noch mit am Bild zu haben. Es könnte natürlich inhaltlich schon sein, dass dort irgendjemand im Hof steht, auch eben in dieser Folge. Inhaltlich sinnvoll könnte man das ja argumentieren. Tatsächlich glauben wir allerdings nicht, dass das beabsichtigt war, sondern dass es sich da um irgendeinen Mitarbeiter aus der Filmcrew handelt, der da eben noch unabsichtlich im Bild mit drin ist. Dabei noch eine kleine Anmerkung und zwar, wenn ihr es über Amazon anschaut, dann seht ihr das in der rechts unteren Ecke. Wenn ihr es über Daily Motion anschaut, dann ist dort der Bildausschnitt enger, sodass das nicht zu sehen ist. Mit der unterhaltsamen Gitarrenmusik sehen wir nun einen Szenenwechsel. Wir sehen kurzzeitig Meister Eder im Bett liegen mit großem Wickel um den Kopf und daneben auch der Pumuckl mit Wickel um den Kopf. Und dann sehen wir die Frau Eichinger in den Gang kommen. Hier brennen alle Lampen und wir sehen Frau Eichinger sehr gut gelaunt ins Schlafzimmer vom Meister Eder kommen. Und da geht es dann auch gleich los mit ihren Theorien vom Aberglauben, nämlich wenn man vom Fisch träumt, dann passiert immer was. Oder mit einer Angina ist nicht zu spaßen, gerade wenn der Mond im zweiten Drittel steht und der Wassermann hat doch immer was mit dem Hals zum Tor. Und ja, wenn man über einen Teppich stolpert, dann muss man nochmal drüber laufen, äh, sonst bedeutet es Unglück. Lustig ist auch ihre Frage, äh, ob <lacht> der Meister Eder Zahnweh hat, äh, bezogen auf den Wickel, den er da um den Kopf hat. Und so hinterlässt sie einen klaren Eindruck, nicht nur bei uns Zuschauern, sondern natürlich auch beim Pumuckl, wie sie so mit dem Abergloss. Hält. Ja, auch der Meister Eder ist dessen ein bisschen skeptisch gegenüber, weil er zum Beispiel sagt mit dem Teppich stolpern, dass man da einen Teppich gerade ziehen soll, sonst gibt es ja Unglück, woraufhin sie sagt, die Männer haben schon gar keinen Sinn für übersinnliche Sachen. <lacht> Ihr fällt dann noch ein, ob sie nicht noch was für einen Herrn Eder einkaufen soll und da ist dann das Thema eben, was er denn zum Essen kriegt. Ja und sie schlägt ihm vor heiße Milch mit Honig, das ist sehr gut und er sagt, na da wäre als Kind schon g'spimm. und diese Parallele, das heißt in einem ähnlichen Dialog haben wir dann auch nochmal in Folge Nummer 42, Pumuckl und die Kopfwehtabletten wo es eine sehr ähnliche Konstellation ist im Schlafzimmer mit dem kranken Eder und der Frau Eichinger, die ihm da zur Seite steht. Und auch hier ist die Reaktion von Meister Eder symptomatisch, indem er sagt, da machst du was mit. Und den Ausspruch kennen wir ja schon. (lacht) An dieser Stelle ein paar Infos zur Ernie Singal, die ja die Frau Eichinger hier spielt. Sie ist 1,54 Meter groß, hatte immer einen sehr energiegeladenen Auftritt, egal ob es in den Hörspielen war und da ist sie in sämtlichen Ausgaben, auch schon in den älteren ähm, vor Gustl sowie auch mit Gustl dann in verschiedenen Rollen eine Sprecherin gewesen. So zum Beispiel spricht sie die Frau Rettinger, die in der Hörspielproduktion aus dem Jahr 1982 die abergläubische Putzfrau ist. Darüber hinaus natürlich als Schauspielerin sehr bekannt geworden. Ähm, in elf Folgen im Pumukel ist sie zu im Komödienstadel war sie sehr aktiv, darüber hinaus auch in bayerischen Produktionen, wie beispielsweise im Königlich Bayerischen Amtsgericht in sieben Folgen und auch da wieder, wer ihre Werke dann nochmal nachlesen möchte, einfach sie im Internet nachschauen. An dieser Stelle auch noch ein paar Informationen zum Schlafzimmer vom Meister Eder, wo ja auch hier diese Folge zum größten Teil spielt. Der Meister Eder selbst liegt in einem schmalen, dunklen Bett, wo auch das Nachttischchen dazugehört Und das ist auch das Bett und dieses Schlafzimmer-Setting, welches für die Dreharbeiten der ersten Staffel verwendet worden ist. Wir werden später, wenn es dann in die zweite Staffel geht, da deutliche Veränderungen dann nochmal sehen und beschreiben, aber dazu dann später mehr. Außerdem kann man des Öfteren in dieser Folge aus dem Schlafzimmerfenster herausschauen, auch wenn da so Vorhänge sind, aber man kann klar erkennen, was draußerhalb für ein Gebäude ist. Und zwar ist es ein Gebäude, welches heute noch steht, und zwar ähm, in der Sternstraße in München. Es ist so, dass sich zwischen dem Haus der Werkstatt und eben diesem Gebäude, welches wir da an der Sternstraße sehen, dass sich dazwischen eine freie Fläche befunden hat damals, auf der teilweise die Filmcrew auch parken konnte. Und wohin auch die hintere Doppeltür innerhalb der Werkstatt, die oft dunkel ähm, hinten zu sehen ist, hinter den Sägemaschinen von Meister Eder, dass diese Tür auch dort hinaus auf diesen Platz hinausgeht. Hinausführte. Mittlerweile ist aber auch diese Fläche wieder bebaut und zwar mit dem Gebäude der Versicherungskammer Bayern, welche wir ja schon mal in der Folge zuvor angesprochen hatten, dass hier eben die Werkstatt auch nicht mehr steht, genauso wenig wie dieser Platz. Aber das Gebäude der Sternstraße mit der Hausnummer 3 steht nach wie vor. Zurück im Schlafzimmer unterhalten sich der Meister Edo und sein Pumuckl um die in Anführungszeichen Krankheit Aberglaube und wie man sie heilt. Und der Pumuckl ist der Meinung, jawohl, er kann jetzt der Frau Eichinger eben helfen bzw. sie heilen, indem er nämlich Sachen, die vermeintlich Glück bringen dann eben ihr zukommen lässt, wie zum Beispiel das Hufeisen dann gleich, woraufhin sie kapieren soll, dass das gar kein Glück bringt. Ja und wie erfolgreich das Ganze ist, werden wir dann im weiteren Verlauf der Folge sehen. Bemerkenswert in der Szene ist jedenfalls, wie der pumuckel seinen Wickel abmacht. Dort nämlich, als er aufsteht und sich vom Kissen abdrückt, verschwindet mal für kurze Zeit so ein Teil seiner Hand, da ist ähm, das entweder ein bisschen unsauber gezeichnet, oder es soll darstellen, dass er sich eben in dem Kissen abdrückt. Wissen wir nicht genau, aber wenn ihr das einmal genau anschaut, dann ist das eben für kurze Zeit da zu sehen. Des Weiteren, als er seinen Wickel abzieht, er schmeißt er ihn einfach weg. Und zwar nach rechts aus dem Bild. Wir sehen den Wickel dann auch gar nicht mehr, weil es ist ja auch ein gezeichneter Wickel. Ja und zu guter Letzt, als er dann ähm, das Schlafzimmer verlässt, macht er zuvor einen sehenswerten Rückwärtssalto von der Bettkante nach hinten weg. Und dabei ist auch ein ganz lustiger Ton mit dabei hinterlegt, der dann nochmal auf diesen Rückwärtssalto eben zusätzlich aufmerksam machen soll. Wir sehen jetzt den Pumuckel wie er unten in der Werkstatt unter der Werkbank ein Wägelchen rauszieht, um dort das Hufeisen rauszuholen, um es der Frau Eichinger vor die Haustüre zu legen vom Eder, damit sie das finden kann und dann eben feststellt, dass es kein Glück bringt. So ist zumindest der Plan vom pumuckel Außerdem befindet sich in dem Wägelchen noch eine Menge mehr von seinen Spielsachen, wie zum Beispiel ein Anhänger, der rote Rollen hat, ein kleines braunes Fläschchen und auch ein paar Fetzen von Silber- oder Goldpapier zusammengeknüllt. Außerdem ein Reibeisen und einen kleinen schwarzen Schuh, wo man nicht genau weiß, ist das der Schlüsselanhänger. Es schaut ein bisschen so aus wie so ein Adidas-Sneaker, hat aber mehr als drei Streifen. Darüber hinaus sehen wir auch sein sogenanntes Bococcia-Spiel, welches da in diesem Anhänger mit drinnen verbaut ist. Außerdem noch eine so eine kleine Pfanne, die man nochmal zum Bleigießen hat, und den Rest sieht man nicht so ganz genau. Was man aber sehen kann, sind die Nylonschnüre der Tricktechniker, die hier eben das Wägelchen dann eben auch zum Umkippen gebracht haben, weil es ja im Film der Pumuckl umdreht, um dass eben die Sachen rausfallen oder rauskommen und er das Hufeisen nehmen kann. Naja, jedenfalls sieht man ganz gut, wenn man aufpasst, diese Nylonschnüre. Außerdem werden wir das Wägelchen nochmal in Folge Nummer 14, der erste Schnee, wiedersehen und dort ist es so, dass er mit diesem Wägelchen dann den Schnee in die Werkstatt holt, und dann auch an der Stelle, wie wir gerade sehen, unter der Werkbank dann auch eben wieder ausleert. Zudem einmal mehr bemerkenswert ist die Audiogestaltung, das heißt zum einen hört man wieder die sanfte Gitarrenmusik, die wir auch schon vorhin gehört haben, als die ähm, Frau Eichinger über den Hof kam, oder aber auch, was zu erwähnen ist, sind... Die Tapsa, die der Pumuckl barfuß macht oder auch wenn er eben seine Spielsachen da hin und her räumt und das Hufeisen rausnimmt, dass das eben dann auch vom Ton her zusätzlich noch mit in Anführungszeichen ja akustisch animiert ist. Der Pumuckl legt also das Hufeisen vor die Werkstatttüre und kurz drauf kommt auch schon die Frau Eichinger und stößt mit ihrem Fuß dagegen, schaut runter, findet und sagt auch so ein Glück und hat dabei ein richtig strahlendes Lächeln drauf. An der Stelle sehen wir eigentlich ganz gut, wie die vorher angesprochenen Maserungen mit eben der ja, nassen und trockenen Teerfläche im, im Hof ist. Außerdem die Holzplanken da am Kellerabgang zum Vorderhaus eben und was wir hier auch ganz gut sehen können, ist auch eine sehr selten gewählte Einstellung, die wir eben hier im Hausflur zur Werkstatttüre nach draußen sehen, dass die Werkstatttüre an sich in einem relativ maroden Zustand ist, beziehungsweise auch eben der Holzstock, äh, Türstock rundum. Frau Eichinger zeigt dem Meister Eder dann oben die Einkäufe, beziehungsweise ihren Fund, nämlich das Hufeisen. Meister Eder erkennt es als seins, aber sie sagt, äh, das darf man nicht verschenken, sonst dreht sich es ins Gegenteil um. Ja, und umgedreht äh, steckt sie es dann tatsächlich auch in ihre Tasche. Bemerkenswert an der Stelle ist auch ein kleiner Versprecher vom Gustl-Bayerhammer, nämlich einmal sagt er, sagen Sie mal Frau Hu. Eichinger und dieses wurde nicht äh, rauskorrigiert korrigiert oder ist auch absichtlich dahin äh, positioniert, man weiß es nicht genau. In diesem Dialog sagt Frau Eichinger auch mal den Satz, mein Gott so bin ich halt, da kann man nichts machen und ähm, wir sind halt so, da kann man nichts machen. Diese Parallele finden wir auch in der Folge 22, der verhängnisvolle Schlagram, da allerdings ausgesprochen von Edas Cousine Irma, äh, die da eben zu Besuch ist und gerade beim äh, Kuchenessen das ein ums andere Mal eben sagt. Als weiteres ist so, dass der Pumuckel die Medikamente, die kleine Tüte da verzieht, deswegen die Frau Eichinger ihre Sachen schwungvoll auf dem Bett, nämlich wo der Meißede ja drin liegt, äh, auf seinem Bauch oder so, ähm, da auspackt. In dieser Szene, wo sie das auspackt, sieht man ähm, ganz kurz, Als sie sowas Blaues auspackt, ähm, dass plötzlich zwei Hände vom rechten unteren Bildrand da reingreifen und irgendwas da wegnehmen. Äh, Vermeintlich sind es die Hände vom Meister Eder, sieht man aber nicht eindeutig, weil es zu schnell geht und unscharf ist. Außerdem noch bemerkenswert ist, dass sie eine Vollmilchtüte auspackt, nämlich in Plastik abgepackt, in wirklich so einer Tütenform. Sowas gibt es meines Wissens nach in München nicht mehr. Also so war das früher, Kinder. In der Szene jetzt gleich sehen wir, dass der Pummel die Medikamente dem Meister Eder zurückpfeffert ins Bett und dann sieht man ihn auch stehen auf dem Nachtkästchen und zwar bei dem brillen Hier ist auffällig, dass die Brille ähm, relativ normal drin liegt, das heißt beide Bügel der Brille ganz normal ähm, zusammengeklappt fast schon sind. Wenn man in die Szene zuvor hüpft, als die Frau Eichinger zum äh, Schlafzimmer reinkommt, ähm, kurz zuvor ruft sie den Meister Eder und da sehen wir den Meister Eder, wie er kurz den Kopf hebt, In der Einstellung sehen wir, dass der Bügel deutlich nach oben zeigt. Das heißt, ähm, insgesamt ist da eine kleine kleine, äh, Veränderung zu sehen. Kann natürlich auch sein, dass der Pumuckl den runtergeklappt hat. Inhaltlich geht es darum, dass die Frau Eichinger aufgrund dessen ähm, jetzt lernen soll, dass das Hufeisen kein Glück bringt. Naja, das Gegenteil ist dann der Fall, denn sie ist nach wie vor sehr davon überzeugt. Außerdem sehen wir, dass der Pumukel äh, wieder Hosentaschen hat, also das haben wir schon mal angesprochen gehabt, hier vergräbt er seine Hände klar in der grünen Hose, in den Hosentaschen und steht da sehr gescheit auf dem Nachtkastel. Es folgt eine recht witzige Szene, wo sich beide Schauspieler gegenseitig ähm, hochschaukeln mit Glück und Nichtglück vom Hufweisen. Am Ende ist es so, dass, glaube ich, der pumuckel ist es, ähm, die Milchtüte ans Ende vom Bett wirft, welche dann, also die Milchtüte dann auch zerplatzt. <lacht> den weißt jeder ähm, ich sag dann, jetzt ist alles nass die Frau Eichinger hebt die Bette hoch und sagt wo, als hätte er womöglich gebieselt, man weiß nicht genau was sie sich dabei denkt, naja jedenfalls ist dann das ganze Bett nass sie äh, meckert, dass sie das ganze Bett jetzt umziehen darf und wie der Meister Eder dann äh, hinausgeht äh, äh, aus dem Zimmer, also mehr langsam, schiebt sie ihn sehenswert mit der Bettdecke um und sagen beide in diesem Dialog auch, da machst du was mit. Also der typische Ausspruch für diese Folge, eigentlich eine sehr, sehr witzige Szene. Und ja, später wird es nur lustiger, aber das für den Moment <lacht> schon ziemlich gut. <lacht> Lustig ist dabei auch die Bemerkung von der Frau Eichinger bezüglich dieser neumodischen Plastikzeig-Milchtüte. Und als sie es hochhebt, schützt sie nochmal alles schön aus und über die ganze Bettdecke, sodass es sich richtig lohnt, das umzuziehen. Ja, weiter geht's, dass die Frau Eichinger das Bett in der Küche umziehen möchte. Da meiste jeder währenddessen äh, vorgeht ins Bad, um dort zu gurgeln und so weiter. Naja, jedenfalls als die Frau Eichinger da die paar Einkäufe dabei auf den Küchentisch äh, legt, sieht man recht gut, wie die Einmachgläser da, wie sie sagt, explodieren, also aufploppen und das ist sehr gut gemacht durch die Realtrick-Techniker, die da wirklich das sehr ähm, ploppend machen und auch sehr überraschend und die Frau Eichinger spielt es natürlich auch sehr sehr gut, also eher die, eher die Single natürlich. Ähm, Und auch wieder bemerkenswert, dass diese Szene in einem Rutsch durchgedreht worden ist, Äh, spricht auch wieder für die Qualität der Schauspieler und auch die Abstimmung mit den Realtricktechnikern, sodass in dieser Szene das wirklich sehr, sehr authentisch rüberkommt. Ja, inhaltlich macht der Pumuckl den ganzen Zirkus eigentlich nur, damit die Frau Eichinger sieht, dass das Hufeisen kein Glück bringt und keinen Einfluss hat. Naja, sie ist davon nicht abzubringen, auch der Meister muss sich einmal tüchtig drauf aufregen. Und naja, es ändert sich nichts an dem Glanzen, sondern es geht dann wieder zurück für beide ins Schlafzimmer, wo sie feststellen, dass der Meister gar kein Bettdall hat. Und deswegen setzt er sich dann vorübergehend auf diesen Stuhl, während die Frau Eichinger das Bett erstmal trocken legt. Ja, lustig sind immer die Dialoge, beziehungsweise auch das, was eben da zum Thema Aberglauben insgesamt dann auch von Frau Eichinger an Theorien aufgestellt wird. Zum Beispiel drüben in der Küche hat sie noch gesagt, wenn sie nachts von Frischen träumt, kommt man immer ins Streiten oder jetzt mit dem ja, Aszendenten vom Meister Eder Pumuckel, wie er sagt, äh, sagt sie, das muss chinesisch sein. Und ähm, ja, sie ist da von ihrem Abergläuben einfach nicht abzubringen. Und ganz amüsant ist, während sie eben das Bett umbezieht, da ist es ja so, dass das ja schon eine Zeit dauert und äh, in diesem Rahmen während dem Vorgang erzählt sie von ihrem Traum, einfach auch um diese... Ja, für Stille, die sonst wäre, ähm, dann auch zu füllen. Und dann ist es so, dass sie da schildert, dass wenn man Schafe zu Rechten hat, äh, dass das Unglück bringt. Und ihre Strategie dagegen war in dem Traum, dann einfach rückwärts zu gehen, sinngemäß, um sie auf der linken Seite zu haben, weil dann ist es quasi schon aufgehoben. Also eigentlich ganz einfaches Rezept, können wir uns merken. Und auch, dass sie sich sehr freut, weil sie einen Kaminkehrer mit Leiter begegnet ist. Ja und dann, was soll ich Ihnen sagen, passiert den ganzen Tag nichts. Also wir sehen, also es ist herrlich, herrlich geschildert. Ähm, sehr gerne wieder anschauen. Es ist wunderbar, wie sie diese Geschichte oder diesen Traum da erzählt und am Ende einfach nichts passiert. Naja, der meiste ist währenddessen eingeschlafen auf dem Stuhl, kann ich jetzt auch irgendwie verstehen. Und äh, sie weckt ihn, dass er sich dann wieder ins Bett legen kann. <lacht> Und übrigens noch eine kleine Anmerkung, nämlich der Schrank, der im Schlafzimmer von Meister Eder steht, den sieht man in der Szene sehr, sehr gut, als eben Frau Eichinger die Bettwäsche dort rausholt. Ansonsten sieht man diesen Schrank sehr, sehr selten in der gesamten Fernsehreihe. Als nächste Szene ist äh, relativ lange Unterhaltung von Pumuckl und Meister Eder, wo da sehr witzige Bemerkungen von Pumuckl auch ausgetauscht werden und auch äh, macht er sehr, sehr... Äh, interessante Bewegungen, würde ich es mal bezeichnen, wo er fast schon rumtanzt, äh, als äh, die Eigenheiten von der Frau Eichinger nochmal so, wie er sie aufgefasst hat, aufzählt. Naja, es ist so, dass er dann eben ein Stück Schokolade von dem Meister Eder, seinem Nachttischkästchen, äh, vom Meister Eder bekommt und sie legen auch ein Stück Schokolade auf die weiße Decke auf dem Nachtkästchen. Naja, jetzt dauert es dann nicht mehr lang und dann kommt auch die Frau Eichinger schon wieder zurück. Vom Einkaufen und der Pumugel sagt dazu, da kommt sie wieder mit ihrem neumodischen Plastikklump <lacht> bezogen auf die Plastikmilchtüte. Die Freichinger ist jetzt nicht so gut gelaunt, weil zum einen ist hier eine Katze über den Weg gelaufen, zum anderen, äh, um Himmels Willen, Schokolade auf Weiß, ja, es gibt Flecken, also ist wenigstens zum Glück für meist jeder nichts, was den Aberglauben anbelangt, naja, leider stolpert sie beim rausgehen, sodass die Milchtüte dann auch dahin ist und äh, kaputt Platsch, der ganze Gang dann auch voller Milch wieder ist. Äh, Dabei sehr sehenswert das Geräusch vom Meister Eder. Nicht aufregen, sagt Freihinger, sie geht gleich wieder und kauft eine neue Tüte Milch und wischt dabei gar nicht mal die Milch, die jetzt über den Gang da schwappt, wischt sie nicht auf. In der nächsten Szene sehen wir Maicedo und den Pumuckl, wie sie sich im Bett liegend unterhalten, Pumuckl auch nochmal eine Schokolade isst. Naja, sie müssen im Endeffekt feststellen, dass der Aberglaube der Frau Eichinger nicht äh, auszutreiben ist. Und prompt kommt sie auch schon wieder vom Einkaufen zurück und dabei hat sie eben wieder eine Milchtüte in der Hand und kommt über den Gang und sagt, aller guten Dinge sind drei und der Kramer hat noch sieben Tüten und ja, sie ist ganz guter Dinge und macht sich jetzt wirklich dran eben in die Küche zu gehen, um dort dann die Milch abzukochen. Die Szene in der Küche jetzt ist mit beruhigender Gitarrenmusik unterlegt wieder und passt so ganz gut als Gegensatz zu dem bisherigen Tohuwabohu, wo es ja doch hin und her ging und ist eben jetzt, wie gesagt, so eine Art Gegensatz dazu. Was man in der Küche schön sehen kann, ist, dass eine Menge Geschirr in der Spüle ist und so und dass der Meister Eder scheinbar da jetzt nicht mehr wirklich großartig aufgeräumt hat, also es schaut ein bisschen aus. Und ja, Frau Eichinger stellt dann fest, als nachdem sie die äh, Milch in so einen Topf eingefüllt hat, dass ihre Brosche scheinbar fehlt, weil sie sich da eben so oben an den Hals hinfasst und dann nimmt sie den Weg durchs ähm, Wohnzimmer von Meister Eder rüber ins Schlafzimmer und kommt da am Telefon vorbei, wo man zwei große Telefonbücher in gelb liegen sieht. Als sie dann mit dem Meister Eder redet, sieht man im Hintergrund das Fenster, wo der Meister Eder anfangs saß, als er vom Dr. Schredelbach untersucht worden ist. Und was dabei auffällt, ist, dass da hinter ihr an dem Sekretär äh, nur noch ein normaler Stuhl steht und kein äh, Ohrensessel mehr, wie am Anfang, als eben der Meister Eder drin saß. Also da haben sie scheinbar eben für die Szene mit dem Dr. Schredelbach extra diesen Sessel dorthin platziert. Ja, Frau Eichinger stellt jetzt eben fest, dass auch ihre äh, Ohrringe fehlen und ah, sie weiß schon und geht wieder raus. Der Pumuckl amüsiert sich drüber und da ist es echt sehenswert, was er mit seinen Fingern macht, wie er da im Bett auf der Schulter vom Meister Eder liegt und beide Hände auf seinem Bauch hat. Also da gerne drauf schauen, ist ein sehr spezieller Move und ähm, schaut richtig witzig aus. Ähm, Ja, (lacht) gefällt mir. (lacht) Ja, Frau Eichinger findet ihre Sachen, weil sie es ja davor in die Schüssel gelegt hat und es ist ihr jetzt auch wieder eingefallen und besteht darauf, dass das das Hufeisenglück ist. Das sagt sie im Meister Eder und kommt da wieder über die normale, in Anführungszeichen, Tür rein, die vom Gang her kommt. Und dabei, der nächste Turbulenz, ja, sie haut auf das Bettgestell und dabei kracht das Bett sehenswert zusammen. Und dann weiß jeder, ja, der Arme äh, fällt fast da eben raus oder zu Boden oder so. Ja, genial sind dann noch die weiteren äh, Aussprüche, die sie so beide sagen, nämlich die Frau Eichinger, ich sag's ja, Schreiner und Schuster. Und dann haben sie sich verletzt und dann, äh, der weiß jeder, nein, und sie dann, sehen Sie, das ist das Glück Und daraufhin lässt der Pumukel halt einen ordentlichen Schrei los und sie hat sie jetzt klingelt. Also eigentlich soll sie ja wissen, wie die Klingel geht, weil sie ja da hier, äh, schon regelmäßig putzt und so. Ähm, aber ja, trotzdem diese Frage. Meist jeder klangt dann einfach und er will einfach nur weg, weg, weit weg. <lacht> und schnappt sich dann äh, eben davor ähm, seine Bettwäsche, eine neue extra Decke aus dem Schrank. Und da ist ein Bademantel und macht sich eben auf, um sich eben in die Werkstatt dann eben zu legen, um dort endlich seine Ruhe zu haben. Und Frau Eichinger bleibt kopfschüttelnd zurück mit ähm, vielsagendem Gesichtsausdruck und sagt noch typisch Wassermann. Und ja, das typisch Wassermann haben wir natürlich auch Immer wieder bei ihr im Zusammenhang. Also auch wieder eine sehr, sehr witzige Szene, wie es da mit dem auseinanderfallenden Bett beginnt und dann eben in diesen Aussagen dann mündet. Unten sieht man einen Meistereda, als er zur Werkstatttür reinkommt. Auf der linken Seite sehen wir wieder das Medizinschrank, das haben wir schon des Öfteren angesprochen gehabt. Und auf der rechten Seite sehen wir auch wieder die zwei runden Lichtschalter, die dort bei den Leisten angebracht sind. Ja, der Maiceda bettet sich jetzt endlich glücklich, äh, weil in der Hoffnung, dass er jetzt seine Ruhe hat, da unten ähm, aufs, auf die Werkbank und macht sich dort bequem und ist eigentlich zuerst noch froh und Mutes, dass der Pumuckl eigentlich auch nicht dabei ist, aber doch, der ist da. <lacht> Ein kleiner Fehler passiert hier den Filmleuten und zwar ist es so, dass als sich der Meister jeder hinlegt, dass er eindeutig die Lampe, die über der Werkbank hängt, klar und deutlich und auch ordentlich anstoßt und sich dann eben hinlegt und dann sieht man in der näheren Einstellung, ähm, wie er eben so auf der Seite liegt, sieht man keinerlei Bewegung der Lampe und zwar müsste man eigentlich ja sich hier bewegende Schatten sehen, weil sich ja die Lichtquelle im Endeffekt ähm, ändert und schwingt. Äh, Das ist nicht der Fall und ebenso als der Dr. Schredelbach zum Werkstattfenster hineinschaut und eben den schlafenden Meister Eder anschaut, äh, hängt auch die Lampe völlig regungslos und ja, insofern ist es nicht ganz schlüssig und nicht ganz logisch, weil sie die ja eigentlich davor der Meister Edo doch ordentlich ausgelenkt hatte. Naja, dieser Fehler ist uns mal wieder beim genauen Anschauen dieser Folge aufgefallen. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende der Fernsehfolge Die abergläufische Putzfrau angekommen. Es folgt noch eine Pointe und zwar der Pumukel sagt noch zum Meister Eder eben, er hätte sich so gewünscht, dass sie wenigstens einmal sagt, so ein Pech, ja so ein Pech. Und tatsächlich ist es dann im Abspann so, dass die Milch anbrennt und sie das Ganze nämlich dann sogar dreimal sagt und der Pumuckl daraufhin, na endlich, na endlich. Und ja, so findet das Ganze dann auch nochmal eine Pointe zum Abschluss dieser Folge. Ja, und der Abspann ist eben wie folgt, dass der Helmut Fischer als Dr. Schredelbach eben dann über den Hof wieder weggeht, der Meister Eder, dick eingepackt in dem Bett eben auf der Werkbank, gut zu sehen ist von außen aus der klassischen Einstellung des Abspanns und oben zum Küchenfenster, dampft und raucht sauber raus, weil eben dort die Milch angebrannt ist. Das ist dann auch das Schlussbild, wo eben dann wieder die weißen Buchstaben des Abspanns ähm, durch das Bild kommen. So endet nun diese Folge, die fünfte Folge von Meister und sein Pumuckl, die abergläubische Putzfrau. Eine der sehr guten ähm, Folgen, weil eben sehr viele gelungene Dialoge dort zu finden sind und eben auch die Schauspieler natürlich das extrem gut darstellen und eben hier auch diese Kontroversen ähm, gegeneinander und gegenüber austragen. Also eine unserer Lieblingsfolgen definitiv. Ich hoffe, sie macht euch ebenso Spaß, wenn ihr sie dann mal bei Gelegenheit wieder anschaut und denkt an die Sachen, die wir euch hier in diesem Podcast dann auch erzählt haben. An der Stelle schon eine Vorankündigung, nämlich für die nächste Podcast-Folge haben wir uns was Besonderes überlegt. Da ist es ja so, dass der Meister Edo und der Pumukel in Urlaub fahren und zwar auf den Bauernhof. Die heißt dann Folge Nummer 6 Pumukel macht Ferien. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, ansonsten darf ich mich jetzt hier verabschieden. Das war der Sebastian vom Pumukelknüller. Wie immer gilt, weitersagen, liken, egal ob auf Facebook, Instagram oder Twitter. Ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Wir sind der Pumukelknüller. E-Mail-Adresse info at knuellade Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und das nächste Mal wieder reinhört. In diesem Sinne, macht es gut und viel Spaß beim Wiederanschauen und beim Hören unserer Podcast-Reihe. Servus!